0: der letzten Folge ist natürlich dein Lampenfieber überwunden und du hast jetzt einen sehr spannenden Vortrag, eine packende Rede gehalten und dein Publikum hat gejubelt und applaudiert, aber bei dir kommt das nicht so ganz an. Du denkst dir vielleicht Dinge wie oh, das hätte ich besser machen können. Hm, wer weiß, ob sie nur aus Anstand klatschen. Und wie du deine Vorträge und Reden nicht nur vorbereiten, sondern vor allem nachbereiten kannst und was da für eine tolle Qualität dahinter steckt, das schauen wir uns in der heutigen Folge an vom Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg und wie immer ist das Wir nicht Du und ich, der jetzt hier redet und Du, der zuhörst, sondern das Wir ist der liebe Sascha, grüße dich.
1: Hi Daniel, hallo ihr da draußen. Schön euch wieder bei uns zu haben beim Redefabrik-Podcast. Und ja, schon irgendwie kurios. Ne? Wir sind jetzt reingestartet in die Folge mittendrin und schon sind wir bei der Nachbereitung. Crazy irgendwie. Total, total. Und
0: es ist ja auch, also wenn euch das Thema Vorbereitung, Nachbereitung, wie halte ich einen Vortrag allgemein interessiert, dann Empfehle ich euch immer auf www.redefabrik-akademie.de nachzugucken. Da gibt es den Meisterkurs Rhetorik. Es gibt ein Buch von Benedikt dazu. Da steckt ja so viel drin. Nur glaube ich, und darum sind wir schon voll im Thema: Reflexion ist eine der stärksten oder eines der stärksten Werkzeuge, die du für dein Leben ganz allgemein gefasst haben kannst. Denn wenn du bereit bist und auch die Fähigkeit besitzt, im Nachgang über Dinge zu reflektieren, dir das nochmal anzugucken aus einer Vogelperspektive, also einer meta nicht mittendrin, sondern wie war das, was habe ich gut gemacht, was habe ich vielleicht noch, dass ich verbessern kann, dann ist das etwas, das du in alle Lebensbereiche mitnehmen kannst, nicht nur in den Vortrag und drum stecken wir natürlich mittendrin, Sascha. Wir machen das ja auch immer wieder mit den Podcast-Folgen. Wir holen uns Feedback ab. Es gibt oft mal eine Umfrage. Guck gerne mal unter die Folge, ob wir da wieder eine Umfrage reingepackt haben. Schick uns dein Feedback an podcast.redefabrik.net oder über WhatsApp an die Nummer, die in den Shownotes steht, weil wir uns ja doch immer wieder auch Gedanken machen. Aber was mich jetzt so interessieren würde, gerade auch in deiner Erfahrung, ich meine, du hältst ja fast jeden Sonntag eine Rede, wenn mhm. man so möchte, mhm. da kommen ja dann doch immer wieder so ein, zwei, drei, fünf Kritiker innen, <lacht> oh ja, das, 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 das kannst du so nicht sagen und so, vielleicht mal die Frage vorweg, wie gehst du denn mit diesem Feedback um oder was sind deine Mechanismen, um möglichst eine
1: gute Nachbereitung zu haben? Ja, ich habe gerade gedacht bei dem Satz, das kann man so nicht sagen, würde ich entgegnen, das stimmt so nicht. Du hast ja gerade gehört, dass man es kann. ja äh, dass Also <lacht> Ignoranz. Der erste Punkt ist
0: Ignoranz. <lacht> Gepaart mit ein bisschen Humor.
1: Ja, also so Eins ist klar, sobald du in einer gewissen Form von Öffentlichkeit stehst, und das müssen nicht hunderte von Menschen sein, das können auch fünf Leute sein, vor denen du irgendwas präsentierst. Sobald du in der Öffentlichkeit stehst, <lacht> wird es Leute geben, die das, was du machst, gut finden. Und es wird immer Leute geben oder meistens Leute geben, die damit nicht so wirklich was anfangen können und die eher im Widerstand, im Widerspruch sind, und von daher, wenn du dem entgehen willst, keine Kritiker zu haben, ja, dann musst du draußen bleiben aus der Öffentlichkeit. Die Frage ist, wie kannst du damit umgehen? Ich sage es mal so, was mir hilft, ist erstmal bei Rückmeldungen zu realisieren. Das sagt erstmal viel mehr über den Feedbackgeber aus, als über mich also der alte Satz, was Peter über Paul sagt, sagt wesentlich mehr über Peter als über Paul. Ich habe neulich eine Predigt gehalten vor ein paar Wochen. Da habe ich darüber gesprochen, so in den ersten Kapiteln der Bibel, da wird den ersten Menschen gesagt, sie sollen die Schöpfung bebauen und bewahren. Und habe so ein paar Beispiele gemacht, was das für heute bedeuten kann, auf unser Leben übertragen. Und dann kam danach jemand zu mir. Und sagte, ja, das, was du gesagt hast, das war gut, aber ähm, mir hat so der Punkt gefehlt, ja, die Schöpfung bewahren im Sinne von Naturschutz, im Sinne für sich einsetzen, für das Klima, für die Umwelt. Und was spannend war, dann habe ich mich mit ihm unterhalten, was er beruflich macht. Und dann hat er mir erzählt, dass er sich seit 30 Jahren in der Organisation für Naturschutz einsetzt. Dann sage ich, okay, jetzt verstehe ich, woher der Impuls kommt. Jetzt verstehe mhm. ich, warum ihm das so wichtig ist. Völlig logisch, völlig konsequent dann auch. Und gleichzeitig hat es jetzt nichts damit zu tun, dass objektiv gesehen der Punkt gefehlt hat, sondern ihm aus seiner Perspektive, wie er auf die Welt schaut und was ihm wichtig ist, hat ihm das gefehlt. Und... Ähm, dann Verständnis dafür zu entwickeln, dass es erstmal viel über den Feedbackgeber sagt und dann frame ich Feedback, egal ob es positiv ist, für mich als Geschenk, als Geschenk, das ich mal auspacken darf und manchmal ist die Verpackung nicht so toll in der Art und Weise, wie es vorgetragen wird. Aber vielleicht steckt ein guter Kern drin und vielleicht steckt etwas drin, was ich in meiner Eigenwahrnehmung so nicht gesehen habe. Und wo es gut ist, dass mich mal jemand darauf hinweist, selbst wenn es im ersten Moment wehtut. Also gerade, weil du zu diesen äußeren Stimmen gefragt hast, ähm, das sind so mal die zwei zwei wesentlichen Seiten, die ich im Umgang damit anführen würde.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du stellst Nachfragen, versuchst du ja. so ein bisschen zu verstehen, was hinter dem Feedback, hinter der Rückmeldung ja. steckt. Und dann schiebst du es aber für dich auch in eine gute Distanz. Mhm. Dann sagst okay, ich versuche es zu berücksichtigen, nehme es mir aber nicht zu sehr zu Herzen.
1: Ja, genau, genau. Also ich, ich gebe dem Ganzen Gewicht, aber ich folge ihm nicht blind. Also nicht so nach dem Motto, okay, der hat mir jetzt eine Rückmeldung gegeben. Ja, wahrscheinlich hat er recht. <lacht> nee, mal genauer hin es ist eine Einladung da noch mal genauer drauf zu schauen ja. und für für dich dann äh, zu einem Schluss zu kommen wie du damit umgehen willst und beim Thema Rückfragen wenn mir jetzt jemand sagt das war nicht gut das war nicht gut das kann man so nicht sagen äh, dann stelle ich gerne die Rückfrage okay was hätte ich stattdessen sagen sollen aus deiner Sicht wie hätte mhm. man das stattdessen besser machen können weil ganz ehrlich, was nicht gut ist, zu sagen, das ist so einfach. Aber wenn du dann manchmal die Leute fragst, okay, hast du eine Idee, wie es besser gehen könnte, kommen manche Leute ziemlich schnell ins Schwimmen und haben nicht so die Ideen. Oder sie haben die Ideen und dann kannst du auf der positiven Seite da überlegen, ob du das für dich mitnehmen möchtest oder nicht.
0: Ja, also ich finde es sehr spannend, weil ich es tatsächlich noch mal eine Stufe rabiate <lacht> für mich umsetze. Also es ist tatsächlich so, ich orientiere mich nur an den Menschen, die das haben, was ich haben will und die das können, was ich können möchte. Mhm. So, mhm. Es ist für mich, einfach mal ein Beispiel aus dem Leistungssport, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eine bestimmte Zeit in, für den 100-Meter-Sprint brauche und ich will mich verbessern, dann bringt es mir relativ wenig, wenn ich den frage, der noch viel, viel langsamer läuft als ich. Mhm das ist natürlich in Reden, in Vorträgen manchmal ein bisschen schwer messbar. Allerdings, Charisma ist messbar. Wenn du rausfinden willst, wie charismatisch du bist, geh mal auf www.charisma-test.de Werbung Ende. Nee, Spaß beiseite. Also, ich orientiere mich sehr, sehr stark daran, wen ich frage. Und wenn ich ungefragtes Feedback kriege und es trifft mich und es tut mir wirklich Weh und ich merke, boah, das will ich nicht haben, dann habe ich über die Jahre gelernt, schaue ich umso genauer hin. Mhm. Und ich würde das Ganze auch noch ergänzen und sagen, also nimm auch die guten Sachen mit. Gerade in der Nachbereitung neigen wir dazu, das kritische Feedback oder das konstruktive Feedback total umzusetzen und sagen, ja, okay, stimmt, ich könnte da noch eine geilere Einleitung machen. Ich könnte da noch das und das machen und das. Und auf einmal ist alles, was schon gut war, weg. Hm. Und du findest dich in deinem Vortrag nicht mehr. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Mir ist es neulich genau so gegangen. Ich habe eine Wettbewerbsrede vorbereitet, habe die zweimal gehalten, habe mir zweimal Feedback genommen und habe tatsächlich quasi auf den Feedbackzetteln steht oben immer das, was ich gut gemacht habe und unten das was ich noch verbessern könnte. Und ich habe den Zettel quasi immer abgeknickt und habe mir nur das durchgelesen, was ich verbessern könnte. Und somit habe ich mich um ganz viele Dinge betrogen, die super gut waren an dieser Rede. Und dementsprechend nur auf den dritten Platz gekommen. Und das ist natürlich auch immer so eine, Geschichte. Ich habe mich danach selber reflektiert und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, sei wirklich ehrlich mit dir. Also ich bin auf diesem dritten Platz gelandet, weil ich zum Beispiel für den Wettbewerb keinen einzigen Bewertungsbogen angeschaut habe. Ich habe also eine Rede vorbereitet und kannte die Bewertungsrichtlinie nicht. Wie bescheuert ist das denn, habe ich mir gedacht. Also es ist einfach Hybris. Sagen auch, ich bin so gut, dass ich da einfach mich dem Wettbewerb stelle, ohne die Regeln zu kennen. Und zu glauben, das könnte funktionieren. Und ja, ich bin bis aus Treppchen gekommen, aber hätte ich die Regeln verstanden, wäre ich vielleicht Erster geworden. Und das mhm. hätte mir noch ein bisschen mehr Freude gemacht. Also da finde ich es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass du ehrlich zu dir bist, dass du dich nicht selber bescheißt und sagst, ach ja, das hat schon gepasst, sondern einfach sagen, okay, was habe ich wirklich vielleicht auch Falsch gemacht, wenn es ein richtig und falsch gibt, um dann mal aus der Watte, Watte Sprache rauszugehen. Und für mich war das der Punkt, zu sagen, hey, eigentlich habe ich mich auch gar nicht ordentlich vorbereitet. Eigentlich habe ich mich nicht mit den Kriterien auseinandergesetzt. No? Und da haben wir ja schon einige Folgen dazu gemacht. Da findest du auch bei Benedikt auf YouTube sehr, sehr viel, kenne dein Publikum, wisse, wer dir zuhört und so weiter. Und wenn du da eben in der Nachbereitung bist einfach auch wirklich sehr sehr ehrlich mit dir zu sein und das nicht aus es sind das masochistische Gründe wenn mhm. wenn es dir Spaß macht dass es wieder ja. so ja und jetzt war ich wieder so schlecht und ich kann das eigentlich nicht besser doch du kannst es besser du kannst es immer besser wenn du ehrlich zu dir bist das ist für mich zum Beispiel ein ganz ganz ausschlaggebender Punkt Da mache ich ja. wohl einen Schnitt
1: rein. <lacht> ich, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, weil ich gedacht ja, habe, wir geben den was.
0: Hörern an der Stelle einfach mal auch ein
1: bisschen Pause zwischen unseren ja. Wortsalben. Ja. Ist auch wichtig. Pausen sind wichtig im Leben. Absolut.
0: Sascha, ja. gibt's, gibt's, also, dann mache ich noch eine schönere Überleitung. Wir, oh wir ja, lassen, jetzt. wir lassen es einfach drin. Ja, genau, wir das ist einen drin. dritten Punkt. Aller guten Dinge sind ja drei. Und ja. du sagst: Menschen, das bringt mich auch in der Nachbereitung immer wieder weiter.
1: Mhm. <lacht> gut, dann äh, mache ich drei und vier, weil ich habe zwei Gedanken im Kopf.
0: <lacht> dann mache <lacht> ich einen
1: fünften. Ja. <lacht> Sehr gut. Give me five. Sehr schön. Ähm, ich hab den den einen Gedanken, den ich im Kopf habe. Jetzt seit äh, seit der Corona-Zeit ist ja das Schöne beim beim Vortragssetting, wenn du wenn du reden hältst, äh, dass vieles auch in irgendeiner Form für online verwertet wird. Das heißt entweder per Livestream übertragen wird oder eine Aufzeichnung gemacht wird. Wenn es die gibt, was ich immer mal wieder mache, nicht mit jeder Predigt, weil die Zeit habe ich nicht da, jede Woche eine, eine ausführliche Analyse zu machen. Aber hin und wieder schaue ich mal, zumindest passagenweise, mir Vorträge von mir selbst an. Dies kostet erstmal ein bisschen Überwindung, weil sich die eigene Stimme anders anhört, als wie du es intern empfindest. Das ist am Anfang ein bisschen komisch, aber gleichzeitig kannst dir so einen großen Mehrwert bieten, wenn du dich selbst nochmal anschaust, dir selbst nochmal zuhörst und da nochmal für dich in die Analyse gehst. Okay, und da auch, was Daniel gesagt hat, sei ehrlich zu dir und nimm beides wahr. Stell erstmal wirklich auch deutlich das heraus, was du gut gemacht hast. Ich habe einen Freund, den habe ich auch mit zu seinen ersten Predigten bei uns im Gemeindekontext verholfen und ihn begleitet. Und der hat seine Sache bis auf ein paar Details wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das habe ich ihm gesagt. Und nach diesem positiven Feedback sagt er, oh, weißt du Sascha, ich tue mich irgendwie schwer mit positivem Feedback umzugehen, ähm, hast du nicht noch konstruktiv kritische Punkte, an denen ich mich verbessern kann? Und dann sage ich, ja, die habe ich, aber die sage ich dir erstmal nicht. <lacht> Weil erstmal möchte ich, dass du lernst, das Positive wirklich auch zu würdigen und wirklich für dich anzunehmen und als Ermutigung mitzunehmen und nicht wegzuschieben und dann direkt auf das Kritische, das Negative zu gehen, nicht denken, oh ich muss mich immer immer weiter verbessern, würdige das, was gut ist. Und ähm, das habe ich ihm auch gesagt, hey, wir werden das nicht dadurch lösen, dass ich dir weniger positives Feedback gebe. Nein, wir lösen das dadurch, dass ich dir das, was ich positiv sehe, spiegel und du hoffentlich lernst, das wirklich anzunehmen. Und dann, auf der anderen Seite, sei auch ehrlich zu dir, wenn du so eine Analyse machst, was du bei dir vielleicht kritisch wahrnimmst, was du vielleicht anders machen möchtest. Und das leitet zu meinem zweiten Gedanken, über den ich habe. Weil ich kenne das von mir manchmal, ich bin eher so ein bisschen der selbstkritische Typ, manchmal oder sehr oft fällt mir direkt, wenn ich einen Vortrag beendet habe, kommen mir Gedanken, okay, das hättest du anders machen können, das hättest du besser machen können, das wäre noch gut gewesen, mit reinzunehmen oder das wäre gut gewesen, rauszulassen. Da kommt Unzufriedenheit in mir hoch. Würdige auch diesen Teil in dir erstmal als etwas Gutes, mit einer guten Intention, mit einer guten Absicht. Da gibt es einen Teil in dir, der das Beste aus dir rausholen will, der wirklich dein volles Potenzial entfalten will. Und da ist, glaube ich, die Kunst. Auf diese Stimme zu hören, auf das, was, was inhaltlich da dran ist, vielleicht zu lernen und mitzunehmen und gleichzeitig Balance zu halten, das Positive nicht zu vergessen, das Positive nicht verschwinden zu lassen und wieder auch eine gewisse Distanz zu dieser Stimme des inneren Kritikers zu schaffen. Ich glaube, das sind nochmal zwei wesentliche Gedanken, die ich mitgeben würde.
0: Und sie sind super schön, super schön. Und ich möchte dir abschließend auch noch etwas mitgeben, wo ich, und ich glaube, Sascha, bei dir ist es ja sehr ähnlich, wir sprechen hier ganz viel über die eigenen Erfahrungen, also ja. empirisches Wissen, das, was wir uns über die Dinge, die wir tun, angeeignet haben, weil wir die Erfahrung gemacht haben. Und vielleicht sagst du, hey, vieles davon hat mir schon geholfen, dann lass uns auch gerne das mal wissen, weil eben positives Feedback dich so super motivieren kann ja, also ich werde das nie vergessen, nach, einer, nach der ersten Rede, die ich gehalten habe, kam eine Zuschauerin zu mir und sagt, hey, krasse Rede und ich freue mich so sehr auf deine Nächste. Mhm. Und alleine das hat für mich, schon, also immer wenn ich mir diesen Satz herhole, so da ist ein Mensch, der freut sich auf das, was ich tue. Und um da einfach nochmal in, in die Nachbereitung zu gehen, das ist aber gleichzeitig auch ein Tool vielleicht für die Vorbereitung. Wenn du Vorträge hältst, egal in welchem Kontext, suche dir jemanden, den du liebst, den du schätzt, den du achtest. Ich beispielsweise halte die meisten Vorträge auch vor meiner Partnerin. Egal, ob sie in diesem Thema gerade eine Expertin ist oder überhaupt inhaltlich was dazu sagen kann. Weil ich weiß, dass sie Dinge an mir sieht, die kein anderer sieht die du nicht selber siehst, weil es einfach dein blinder Fleck ist. Und warum sage ich, such dir jemanden, den du liebst, achtest oder schätzt? Weil es dann einfacher zu ertragen ist. Weil das, was dir dann gesagt wird, ist manchmal etwas, was du noch nie gesehen hast, was du noch nie bedacht hast, was dir noch niemand gesagt hat, weil er dich liebt. Und drum, wenn du so eine Person in deinem Leben hast, dann Frag sie nach Feedback, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Nachbereitung. Und ich glaube, mit diesen fünf Tools bist du schon ganz, ganz nah dran, gute Vorträge vorzubereiten und vor allem nachzubereiten. Und wenn du sagst, ah da gibt es noch Themen, die interessieren mich aber brennen, dazu habe ich eine Frage, dann schreib uns die an. Redefabrik, nee, an podcast redefabrik.net Ich danke dir und euch fürs Einschalten und Zuhören. Ich danke dir, lieber Sascha, für die Folge, die sehr doch gern. sehr themenspontan war <lacht> und mir sehr viel Freude gemacht hat, weil es mal eine andere Seite beleuchtet. Ja. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören nächsten Montag beim Redefabrik Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Mach's gut.